0: Amigo, boa noite, tudo bem com você? Você está na Missão de casa, no podcast que estuda lição com você? E nessa semana nós temos o privilégio de dar mais um grande tema bíblico voltado para a área de educação. Eu não sei você, mas essa lição me surpreendeu muito. Eu tenho gostado a cada, a cada semana de estudar um pouquinho mais dela. O que você tem achado? Tem gostado? Coloca aí nos comentários no chat aí, o que você tem achado da lição, né? qual é a sua crítica e tal. Ah, podia ter abordado um pouquinho melhor isso, tal, ou fiquei com dúvida naquele outro ponto. Coloca aí, interage com a gente aí, o chat está tá aí para isso, né? Nós vamos conversando aí, você participa conosco através do chat. Então, por favor, se tiver dúvida, se você tiver pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta aí que a lição não fez para os nossos convidados, você pode fazer. Então, o chat é o nosso meio de comunicação, tá bom? Você é muito bem-vindo aí para utilizar e para conversar com a gente, tá? Mas eu quero saber aí, da onde você está falando, né? Eu vi que nós temos pessoas de Caxias do Sul, ó que legal, hein? Muito bem, bem-vindo. Então, assim, da onde você está falando? Coloca aí, eu já vi que nós temos aqui uma lista lá de Bagé também. Coloca aí de onde você está falando, qual, qual que é a sua igreja, por favor. Nós queremos aí saber aí a, a sua a, a sua localização, tá legal? E também se você tem curtido o nosso programa, qual que é a sua crítica para que a gente possa melhorar o lição de casa, tá legal? O, o que mais você gostou da lição dessa semana? Coloca aí também. Nós vamos aí, da medida do possível, compartilhando com o nosso público aí os seus comentários, as suas impressões, tá? Já compartilhou o nosso link? Já? Sabia? Eu, eu, eu nem peço mais, porque eu sei que você já faz isso todo, toda quinta-feira, já sai compartilhando e tal, porque nós contamos, porque esse programa não tem aí é, investimento para marketing, divulgação, nada disso. É você fazendo o boca a boca, fazendo né, a distribuição e convidando amigos para participar. Então eu conto com você para que isso, para que nosso podcast, né, a nossa lição de casa possa aí se tornar cada vez maior e mais significativo nas redes sociais, mas principalmente no coração daqueles que estão conosco. Beleza? Amigos, hoje nós temos um vídeo preparado pela educação que, olha, está top, está top. E eu quero convidar você a assistir comigo, tá bom? Veja aí.
1: Oi, Duda. É enrolada com as atividades da escola?
2: Pois é, Pedro. Eu tô aqui revisando as tarefas de artes e a professora pediu pra gente fazer um desenho de uma paisagem. Eu tô aqui, tentando me inspirar.
1: Bah, desenhar também não é meu forte. Mas essa paisagem...
2: Eu fico aqui pensando no que a professora falou na aula de hoje, sobre a geometria na natureza, e como Deus teve tanto cuidado em cada detalhe.
1: Sim, eu ouvi o Paulo comentando sobre essa aula. Você sabe, ele não acredita em Deus, mas ele me falou que parou pra pensar e nunca tinha parado para olhar e observar os detalhes. Então, quando a professora mostrou pra ele um grão de areia no microscópio, ele ficou impressionado.
2: Pois é, né, Pedro? Em cada detalhe, a gente pode ver a mão de Deus. E eu anotei aqui, e eu vou ler para ti. A natureza... Testifica de Deus. A mente sensível, levada em contato com o milagre e o mistério do universo, não poderá deixar de reconhecer a operação do poder infinito. Não é pela sua própria energia inerente que a Terra produz suas dádivas e, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol? Uma mão invisível guia os planetas em seu giro pelos céus. Uma vida misteriosa invade toda a natureza vida que sustenta os inumeráveis mundos através da imensidade.
1: Nossa, tu tá inspirada hoje, hein?
2: É que eu tô lendo aqui o que a professora citou hoje da manhã da escritora americana Ellen White.
1: Eu também curti muito a aula de Biologia, que apesar de ser um conteúdo meio diferente, nós estávamos estudando os cinco sentidos. O bate-papo girou em torno desse assunto.
2: É incrível, né Pedro? Quantos detalhes, quantas coisas a gente pode extrair de uma paisagem como essa. E como que alguém pode duvidar que tudo isso teve um criador? Em cada detalhe, a gente pode ver as digitais desse criador.
1: A educação adventista ensina o criacionismo e baseia-se em argumentos científicos, sem impor crenças religiosas ou omitir a visão evolucionista. Portanto, o ensino está com harmonia com as prescrições do Ministério da Educação. Em todas as disciplinas, a visão bíblica sobre a criação é apresentada para que nós, alunos, possamos escolher o que desejamos seguir. Essa, com certeza, é uma peculiaridade da educação adventista, um diferencial. Vem estudar com a gente!
0: Está aí o convite, né? Vem estudar com a gente, porque a educação adventista vai muito além do ensino, legal? Amigos, eu quero fazer um convite para você. Nesta sexta-feira, eu vou até colocar aqui para que você possa acompanhar aí, olha só, nessa sexta-feira, dia 4, amanhã, amanhã, dia 4, às 20 horas, nós vamos ter uma live especial, tá? Feita aqui da Associação Sul-Rio-Grandense, para todo o nosso território, tá legal? Onde nós vamos conversar é, a visão da igreja, sabe? O que, que a igreja tem sonhado e, e o que nós desejamos realizar para o ano de 2021. Legal? Quer saber o, que, que, o que, que vai acontecer? Quais são os planos? Quer saber? Então, amanhã, às 20 horas, eu espero você para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Tá legal? Toda a equipe, todos os pastores envolvidos, para juntos nós conversarmos sobre essa visão, esse projeto, esse, esse planejamento, né, para 2021. Legal? Combinado? Então eu espero você amanhã, 20 horas, nesses canais mesmo, tá? Você pode entrar no, no, no YouTube da associação ou no Facebook da associação, vai estar passando ali também. Beleza? Bem, antes de mais nada, agora, para começar, para pegar valendo, pegar valendo nós vamos chamar então aí o nosso professor Davi, amigo bem-vindo, você está bem aí, como você está? Tudo na paz, tudo na paz, é bom
3: estar com vocês de novo, mais uma semana, eu estou feliz hoje Douglas, porque eu revi alguns amigos, pastores, colegas, nós tivemos um, um, um encontro aí dentro né, das possibilidades e foi muito bom, Rever os amigos, compartilhar as bênçãos de Deus, e a gente veio correndo aqui para a gente poder participar juntos do Lição de Casa, E é bom estar com vocês de novo aí.
0: E o Noah, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ontem ele passou um pouquinho de mal porque ele tomou uma vacina aí, e essas vacinas ah, dão algumas vacina. reações, mas estamos aí, vacina, Rebeca, tudo vacina. bem? A Fran? Tudo na paz, tudo na paz aqui. tá todo Você mundo. Vê, depois de três temporadas aqui, a intimidade é muito grande, parece que a gente está saindo em casa. E é mesmo, né? Então, mas olha só, você que está aí também sinta-se como se você estivesse na sala de casa com é, a gente batendo aí. papo, usa o chat conversa, estou aqui que tem um outro monitor desse lado aqui, para eu ficar olhando para o chat aqui, então conversa com a gente, estamos aí, tá bom? Isso, da visão. Tá contigo eu quero deixar minha frase aqui
3: é, uma fra... Eu estou lendo um livro, quero fazer o um comercial aqui, um livro do Dr. Rodrigo Silva. Ele, é... ele apresenta o programa Evidências, na no Novo Tempo. Eu acredito que a maioria, se não todos os nossos é... amigos aí do lição de casa, conhecem o doutor Rodrigo Silva. Ele escreveu um livro chamado O Ceticismo da Fé. É meio um paradoxo esse nome. E já no início, na página 32, ele, ele tem a seguinte afirmação. Falando sobre a existência de Deus, ele escreve Quer ele exista ou não, estamos diante da maior verdade ou da pior mentira de todos os tempos. Isso é verdade. Ou, ou nós estamos diante da maior verdade ou da pior mentira de todos os tempos. E ele completa dizendo: admitir a existência de Deus implica em compromisso, rejeitá-la ou negá-la demanda uma denúncia. Já parou para pensar nisso? Quando a gente pensa em Deus, não tem como a gente ficar no meio termo. Ou a gente assume e vive um compromisso com ele, ou então a gente tem, se negar, temos que denunciar, porque é a maior mentira do universo. E aí, para você, quem é Deus? Ele é a maior verdade ou ele é a maior mentira? Pensa um pouquinho sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso nessa lição aí sobre a ciência e sobre a Bíblia vai ser muito bom.
0: Eu tenho certeza disso também. E aí, para completar o nosso time, nós temos aí dois pastores convidados, né? É, eles são pastores, trabalham com o ensino da Palavra de Deus nas escolas, né? Eles trabalham na, no colégio, na escola... É colégio? Colégio do Partenon. Colégio é, do, Partenon. do Partenon. E aí eu quero convidá-los, então. É, Pastor Diego, bem-vindo, Pastor Diego. E o Pastor Rafael... Bem-vindos, amigos. Tudo bem com vocês?
4: Tudo bem. Tudo, tudo bem.
0: Tempo, Deus, Deus. Que legal. Então, então vamos lá, Diegão. Vai, começa contigo e depois a gente passa para o Rafael.
4: Tá bem. Estou muito feliz participando aqui a primeira vez. né? E percebi aqui nos comentários que tem um pessoal aqui de Camacuã participando da minha cidade aqui. E eu queria mandar um abraço para todo o pessoal aqui do Distrito de Camacuã todos os meus alunos lá do Colégio do Partenon, os colegas de trabalho, e eu acredito que a minha mãe está assistindo também, minhas sogras, familiares aí, o meu sogro, um abraço para todos eles, meu pai também aí.
0: Oh, legal, muito bem.
4: Tem alguma frase para nós aí? Tenho sim, eu gosto muito do, de uma passagem de Filipenses, que para mim tem a ver muito com a lição dessa semana, né? Capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
0: Muito, bom. muito bem. Muito Vai bem. ter bem. texto. Rafael, contigo, amigo. Bem-vindo aí. Teu Obrigado. Comentário.
5: Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Douglas, aí, pastor Davi, pelo convite. É um prazer, um privilégio a gente estar aqui compartilhando desses assuntos tão maravilhosos que são os assuntos da lição da Escola Sabatina. É, como bem você disse, somos professores ali do ensino religioso. Eu trabalho mais na, no Colégio Adventista de Viamão e o pastor Diego mais no Colégio ali de Partenão. Para mim é um grande prazer estar aqui na cidade de Viamão. Queria mandar um abraço aqui para os alunos, para os professores, aqueles que são aqui de Viamão aqui. É, um grande abraço, especialmente pela minha esposa que esteve aqui me apoiando, me ajudando aqui, para que eu pudesse estar aqui com vocês, aqui, com o celular emprestado dela. A gente
0: reparou a sombra dela chegando ali. Tá? É, exatamente.
5: <risos> Nessas horas aí a esposa ajuda muito, né? Para nos ajudar nessa questão técnica aí. Eu tenho uma mensagem aqui rápida aqui, né? Que é uma frase de impacto, que eu tenho compartilhado com os alunos diante dessa pandemia algumas vezes a gente perde a vontade, né? E os alunos também, alguns alunos chegam assim, ah, professor, ah, estou sem vontade, essa pandemia aí parece que tirou o prazer e o brilho. E aí eu compartilho esse texto aqui com eles e com, com vocês também que estão assistindo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é Deus que coloca em nós aí a vontade e o querer, de acordo com o seu propósito, né? Amém, muito bem, Amém. muito
0: bem. Bem, amigos, vamos então ao que interessa aí, deixa eu deixa eu aparecer um pouquinho mais aqui agora. É, nós estamos então já na lição número 10, olha só, passou voando. Passou Tem mais voando. três temas, né, Davi? Três temas Exatamente. aí. Exatamente. Terminar. Então, assim, e nós estamos estudando essa semana sobre educação em, em artes e ciências, né? E há muito tempo, vocês vão podem procurar na história isso a formação acadêmica era controlada pelo clero né então tudo passava na mão da, dos religiosos da época né as faculdades filosofia teologia tudo tudo passava por ali e com o iluminismo surge então uma ruptura e aí junto com essa ruptura uma negação de tudo que é divino tudo que é sobrenatural inclusive da formação acadêmica científica então é, a partir de então só o empírico era reconhecido como verdade. Nada do que é sobrenatural ou divino era tido como verdade. Nessa semana, nós vamos então estudar sobre como nós podemos relacionar os ensinos cristãos com a ciência, né? E você é nosso convidado para isso, tá legal? Então aí, prepara aí tua lição, tua caneta, ser pronto aí a anotar as dicas, ideias e também compartilhar conosco aí através do chat, tá legal? Então, meu amigo Davi, vamos já começar com fogo nisso aqui. E diz aí, mesmo após tantos anos, desde a criação até agora e com o pecado corroendo a vitalidade universal, ainda podemos reconhecer as digitais de um Deus criador? Podemos? Podemos? plenamente, plenamente você sabe Douglas que algumas pessoas
3: dizem, elas tentam afirmar que a ciência e a bíblia não podem é, se harmonizar não existe harmonia entre a bíblia entre a, a bíblia e a ciência, entre a religião e a ciência, muitas pessoas dizem que é, a religião é coisa de pessoas fracas ou de pessoas assim mais místicas né e a ciência, na verdade, é aquilo que é racional, aquilo que é lógico, matemático, que pode ser provado, mas, na verdade, não é bem assim. A Bíblia fala de Deus, e Deus é o autor de tudo aquilo que nós conhecemos. Logo, Deus é o criador da ciência. A verdadeira ciência, entenda bem, a verdadeira ciência está em plena harmonia com a Bíblia. Algumas pessoas dizem assim, não, mas o, a, a ciência diz tal coisa. Não é bem assim, na verdade, quem diz são os cientistas. A ciência, na verdade, é uma matéria, é uma disciplina, é um campo de estudo, mas os cientistas, às vezes, carregados de suas presposições é, não bíblicas e ateístas, acabam é, falando em nome da ciência aquilo que, na verdade, a ciência não mostra. Sabe, eu, eu gosto muito de um texto, é, o texto de Salmo, capítulo 19. Lá no verso 1, eu, tô, eu vou ler aqui na nova versão internacional, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Olha que interessante. Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza, tudo anuncia que existe um Deus criador. Se você pensar... É, olhar para a natureza e pensar em tudo o que acontece, tudo o que está acontecendo, a gente percebe que é, é, existe um Deus, existe alguém que ordena sobre tudo isso. Olha, é, pensa numa criança, pensa numa gestação, ok? Muitos dizem que a vida ela surgiu do nada, né? É, simplesmente a aleatoriedade, como uma loteria acabou dando certo. Olha, eu até poderia acreditar que uma vida surgiu do nada. Eu até, até poderia imaginar. Mas eu pergunto para você, e todas as vidas surgiram assim? Porque quando uma criança, um espermatozoide fecunda um ovo, gera um feto na barriga de uma mulher, quem está dizendo o que as células precisam formar? É uma única célula que dá origem a um sistema extremamente complexo. Isso tudo só pode funcionar se for guiado por alguém. A mãe não tem condições de guiar. A mãe não tem condições de mexer, é, de, de transformar aquele feto em alguma coisa diferente. Ela não pode interferir. Ela simplesmente está gestando, mas ela não consegue mudar o curso natural da vida. Olhando para isso, a gente percebe que é tudo tão organizado, que ou isso tem um Deus que, ou uma força que está guiando tudo isso, ou é muito difícil imaginar que tudo isso está, por acaso, dando certo dentro da barriga de uma mulher. Nós temos eu, David, eu, vários é, outros é, exemplos, né, Douglas, que a gente poderia usar eu, eu, aqui.
0: Eu não... Eu, 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 eu gosto muito dessa questão de ciência com religião. né? Eu já conversamos muitas vezes sobre isso. E, e uma coisa assim, quando você aprende a olhar a ciência com os olhos, com a cosmovisão cristã, é, aquilo que é prova para negar a, a fé cristã, às vezes se torna evidência para nós. Para nós, Sim. né? Então, é, é, é impressionante... Quando, quando, por exemplo, né, o que, todo mundo fala que o, o universo está em movimento. Já viu, já estou isso daí? Sim, sim. E aí eles pegam o espectro da, nos confins do universo e veem que o universo está em movimento. E tá vendo? Isso porque num princípio houve uma grande explosão e essa explosão então gerou e tal, e tem todo, todo, toda a explicação aí da, do Big Bang e tudo mais. Mas assim. Quando eu dou um grito, eu, eu, eu grito aqui, é, você vai escutar mais forte porque você está próximo de mim. Sim. Mas, por exemplo, o Noah, que está lá no quarto dele já dormindo, ele vai pegar ainda uma ressonância do meu grito ali, não vai? E quem sabe o meu grito embaixo, que é o pastor Tiago, ele vai escutar um pouco mais. E quem sabe o pastor que está embaixo ainda, que é o pastor Messias, ele vai escutar ainda mais um restinho. E quem sabe o pastor Tiago vai pegar... Só um murmúrio Então, assim, se, se eles acreditam que aquilo ali é o universo em movimento após de uma explosão, por que, que eu não posso falar que ali também é o, é o universo em movimento de acordo com a voz de Deus ao criar esse universo? Então, Exato. então entende? E, e não só tem... isso, né, Douglas? E não só isso, é. mas
3: você, só, só não, não te cortando, mas assim, você falou, o universo está em movimento. Isso é fato. Isso é fato. É empírico, inclusive. Sim. Agora, existe uma regra na ciência que diz o seguinte. Todo movimento ele foi causado por uma força. Pode ser uma força interna ou uma força externa. Se o universo está em movimento, quem colocou o universo em movimento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Certo? Quem colocou o universo em movimento? Exato. Outra coisa, do nada nada se cria. Isso é uma lógica científica. Do nada, nada se cria. Então, como é que
0: existe alguma coisa ao invés do nada? Então, De onde tudo isso surgiu? Isso, então, tudo isso, tudo isso fica nesse, vamos, vamos dizer assim, desse língua, hum. né? Que por, a ciência tenta e não consegue, muitas vezes, porque ela se limita a algumas coisas. E, e aí, a sabedoria está em conseguir juntar as duas coisas, né? Você conseguir juntar a ciência e a, e a fé, né? Ah. Certo. E na boa, assim, não adiantando nada, mas é muito mais, é muito, é muito mais difícil ter fé que você veio do, né, de uma explosão e do acaso do que você acreditar que um Deus que te ama te criou, né? Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso ainda nessa lição e eu já quero trazer o nosso amigo Rafael aí
3: para o nosso bate-papo. Rafael, Diz o ditado por aí que a beleza está nos olhos de quem vê. O Douglas, sempre é, exa exaltando a sua beleza, a gente percebe que isso depende do olho dele, né? que está vendo. E aos olhos dele... Né? Ah,
0: Olha só, eu, eu vou fazer um desafio... Nosso eu pessoal. aproveitei só para deixar um veneninho eu aqui. Eu vou fazer um desafio para os nossos internautas aqui, os nossos telespectadores, tudo mais assim. No último episódio dessa temporada, a gente vai ter que fazer uma, uma eleição aqui. Entendeu? <risos> De Brasil. quem é o mais
3: mentiroso, eu acho, né? Quem é o menos
0: feio desse, desse podcast. <risos> Cara... Já foi traumático essa temporada
3: ser assim, ao vivo. Vamos poupar eles disso, né, de ter que escolher ainda. Né? Mas diz o ditado, Rafa, que é, a beleza está nos olhos de quem vê. A escritora americana, ela é um arte, ela, inclusive no livro Educação, né, o livro é, é base para todos os que trabalham na área da educação, ela diz que tudo que é belo provém de Deus. E a gente falou um pouquinho sobre isso num outro episódio, e a gente percebe que... Se tudo que é belo provém de Deus e o mundo está achando um monte de coisa bonita que não tem a ver com Deus, isso nos mostra que, na verdade, nós nem sabemos reconhecer aquilo que é belo, aquilo que realmente é bonito. Em outras palavras, nós temos um mau gosto terrível. A gente não consegue reconhecer o que realmente é belo. E quando a gente vai para Deus, a gente percebe que a beleza de Deus, ela está atrelada ou associada, ela é indivisível da sua santidade. Tanto é que a Bíblia, Rafael, diz que a gente tem que adorar a Deus na beleza da sua santidade, não é mesmo? É, é mais ou menos por aí, não é?
5: Exatamente, pastor Davi. Agora vocês começaram ali a brincar ali sobre a questão ali do da perspectiva dos olhos de quem vê, e aí eu me vejo na cabeça agora aqui, né, que seria não tá falando, não tá Seria bom a gente perguntar para nossa esposa, né? É. 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 Exatamente, nós, porque a nossa esposa é que eu acho que poderia responder bem isso para nós, né? Porque, é. cara, como é que pode casar com um homem assim, né? A gente se acha é. que é bonito, né? Mas eu também é, tava pensando nisso, gente...
0: viu? Quando eu olhei você,
5: Rafael. Desculpa, <risos> Pois é. Uhum. é, a gente tem que ter fé, né, pastor Douglas e pastor Davi, temos que ter fé, uhum. por isso que nós estamos aí, mas pensando nesse elemento de fé, pensando no elemento de beleza, uhum. pensando nesse elemento de natureza, eh, me vem na cabeça aquilo que eu anotei aqui, é, porque você colocou muito bem, pastor Davi, é, como é que pode a gente reconhecer aquilo que é belo se a nossa perspectiva é uma perspectiva instável. Isso é, todos nós temos a tendência para o mal. Eu tenho uma criança pequena de três anos de idade e você coloca duas crianças para competir o mesmo brinquedo, é, você naturalmente não vai ver uma criança chegando para outra, naturalmente, né? Dizendo assim, ah, pode pegar o meu brinquedo, entendeu? Geralmente a criança, pelo menos o meu filho, vai pegar o brinquedo dele e vai querer ficar com ele e vai ter dificuldade de repartir. A gente percebe isso. A natureza humana, a natureza é, é, biológica dos seres vivos, da vegetação, a nossa terra, ela está manchada por algo estranho. Quando nós negamos a existência de Deus, a gente vai ter uma perspectiva sobre, sobre essa distorção. E aí a gente aprende na faculdade de teologia, você, o pastor Davi, o pastor Diego, o pastor Douglas, né? Os nossos professores lá, eles explicam que existe duas revelações, a revelação geral e a revelação especial. Mas o que, que se trata isso para a gente entender esse conceito de belo? Revelação geral seria a natureza, a natureza ela está gemendo, ela está sofrendo, ela está num processo de mortalidade. E a gente fica olhando para essa natureza, essa natureza ela não fala, ela simplesmente ela Sim. demonstra admiração, respeito, beleza, alegria e tristeza, tudo misturado, todos os sentimentos misturados. Existe uma coisa muito bonita numa planta, mas daqui a um tempo aquela planta, planta ela vai murchar, ela vai morrer, e algumas vezes a gente fica se perguntando, né? Mas, afinal, por que, que isso acontece? É, quando a gente lê ali em Gênesis capítulo 6, é, perdão, capítulo 3, versículo 6, a gente percebe que ali existe uma explicação na linguagem da Bíblia, que é a revelação especial. A gente percebe que ali o ser humano decidiu, escolheu observar o aspecto superficial, é, eliminando esse aspecto mais profundo quem é Deus, o que é Deus, o caráter de Deus, quem ele é, a profundidade, o princípio da obediência, e ali a gente vê que vendo a mulher que era boa, aparentemente boa, aquela árvore, ela acabou tão desobedecendo a Deus, e a partir dali, a natureza toda, ela começou nesse processo de mortalidade. E esse conceito de beleza realmente depende da perspectiva de quem vê. Porque se nós é. estamos com a perspectiva da linguagem, isso é, sabendo e reconhecendo que existe o um mal, que Deus é bom, a gente vai perceber que a natureza ela está manchada. E aí cai uma grande pergunta para nós, né? Qual a perspectiva em que nós vamos ler, nós vamos interpretar a ciência, interpretar as artes, sobre uma, uma perspectiva antiga, recentemente na Idade Média, aquela perspectiva... É, de um Deus que é um Deus autoritário, um Deus punitivo, um Deus que vinga, ou sob a perspectiva no período moderno. A ideia de que, tipo, Deus não é relevante. É, eu acho que o mais importante é minha opinião, é minha razão, é a opinião do cientista, né? E ainda Sim. mais recentemente, a gente fica pensando, tá, mas afinal, qual o cientista ou qual a ciência que seria... É, a mais correta possível, porque nessa perspectiva, nem todo mundo que se forma no aspecto religioso, talvez vai ter o conhecimento técnico, né? E algumas vezes a gente precisa de conhecimento técnico, não adianta, a gente está numa pandemia, mas tem que fazer uma vacina, não podemos cruzar os braços e esperar que Deus venha e dê a vacina. A gente vai ter que confiar nos cientistas, mas eu tenho uma pergunta aqui, que, que me veio agora, aqui. é Pensando nesse aspecto, hoje em dia a gente tem muitos ramos filosóficos, ideológicos, que até parecem estar em harmonia com a Bíblia. Outros chegam até a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Para se harmonizar com a filosofia, com o pensamento moderno que nega Deus. Mas ambos estão errados. Nem tudo que reluz a ciência é ouro. E aí eu lanço a pergunta para o Diego aí. Como é que funciona essa questão, pastor Diego, né? É, até que ponto a gente pode confiar num especialista, né? É, para que a gente não caia nesse erro, no mesmo erro que Eva cometeu, de julgar o belo sob uma perspectiva deixando Deus de lado, né? Tá
4: me ouvindo percebo... aí, professor? Tá aí. Estou ouvindo, sim. sim. Eu percebo, assim, na teologia, quando a gente vai estudar, a própria teologia, ela sofre uma influência muito grande da filosofia, né? Não todas a formas de teologia, mas... Uh, existe a teologia que ela é baseada na filosofia, existe a teologia que coloca a Bíblia em primeiro lugar, mas também consulta a filosofia, e existe a teologia que diz assim, eu não quero nada de filosofia, mas ela não olha todo o pressuposto que existe para ver se não tem nada filosófico no meio ali do que eles estão crendo, né? E a gente crê na teologia que ela é totalmente bíblica, ela não é influenciada pela filosofia. Ela não é influenciada nos nossos pressupostos e também no que a gente vai crer conforme a gente vai estudando. Né? E a gente vê que hoje a filosofia, ela influencia muito as pessoas né? na forma de pensar, na forma de viver, influencia na questão política, né? em todos os pensamentos. Né? A filosofia hoje ela está bem enraizada na sociedade. E a gente percebe que uma forma de a pessoa criar o pressuposto da vida dela, em vez de estar na Bíblia, no que Deus fala, muitas vezes a pessoa está ali baseada no que a Bíblia diz. E a gente tem que ter cuidado nisso, porque uh, existem especialistas no erro, como a lição diz, né? Tem pessoas que são especialistas em falar coisas erradas. Eu até anotei aqui uma parte da lição, que eu quero ler, que está ali na terça-feira. No último parágrafo que diz ali, por quase dois mil anos, as pessoas mais inteligentes do mundo, os especialistas acreditavam que a Terra permanecia imóvel, no centro do universo, enquanto todas as estrelas e planetas orbitavam em círculos perfeitos. Foram usadas algumas contas matemáticas e raciocínios científicos complicados para sustentar essa crença, mesmo que ela estivesse errada em quase todos os aspectos. Por isso podemos dizer que essas pessoas eram especialistas em erros e que esse ensino com certeza era falsamente chamado de ciência. A gente já falou um pouquinho aqui que ciência não é o que o cientista fala, né? O Pastor Davi falou ali. Sim. A ciência. É o que eu queria
3: comentar. A ciência é um campo de estudo, né? Mas o que o cientista fala Ninguém consegue ser neutro, né, Diego? Eu acho que isso é, é, precisa ficar bem claro. Ninguém consegue ser neutro, né? É, o camarada, em nome da ciência, fala daquilo que ele crê. Né? E a gente percebe muita coisa, é, até boa muitas vezes, mas misturada com uma filosofia, com uma ideologia, com a opinião daquele cientista, né?
4: Sim, tem teorias você concorda. Que... Sim, concordo. Tem teorias que são muito bonitas na, na teoria, mas na prática você vai ver, não é realmente aquilo que está dizendo, né? E a, as pessoas muitas vezes eu falo assim, uh, quando eu converso com alguém, eu digo, você não pode debater sobre a Bíblia sem você estudar a Bíblia. É a mesma coisa que eu queria debater um assunto que eu não conheço. Eu sempre digo para as pessoas, a Bíblia contém ciência, a Bíblia contém coisas que as pessoas nem imaginam. E muitas pessoas têm, que nem você falou aí, o pastor Davi falou, a, ninguém é neutro, a pessoa já vai para debater contra a Bíblia sem nunca ter lido ela, sem nunca ter estudado. E isso se torna um erro, né? Debater sobre certo. algo que você não conhece. É... E a gente vê que... Oi? Você quer falar?
3: Não, não, eu só ia, eu só ia comentar né, que às vezes, é, é, principalmente nas filosofias modernas, né, a gente até vê coisas que parecem muito boas, né? Só que a gente, como falamos lá numa das primeiras lições, a gente tem que avaliar a pressuposição e entender aonde isso vai me levar, né? Porque às vezes eu posso estar tá fazendo aquilo que é bom, mas por motivos errados. E se o motivo é errado, o
0: resultado final também vai ser errado. Né? Embora aí... o meio do processo até pareça bom, né? Não, mas tudo Fala bem. A, a lição falou aqui, gente, sobre especialista no erro, certo? Sim. E aí a gente está falando aqui tal. Aqui. Tudo bem. No nosso no nosso Vamos deixar bem claro assim. É, com a nossa cosmovisão, a gente consegue identificar o erro. Só que para a cosmovisão do outro, né? É, eu não vou, não gosto da palavra adversário, porque não é um adversário. Da palavra da, da, da visão contrária, vamos dizer assim, Isso. é uma cosmovisão diferente. E quem está no erro somos nós. Por quê? Sim. Porque pode ser, ah, você se baseia em uma crença medieval, ou, ou né, você tem que se atualizar cientificamente e tudo mais. Ok. Aí vem a pergunta, assim, como, né, como nós conseguimos criar uma ponte entre é, as, essas visões, entendeu? Porque, assim... Quem, eu estou falando porque, assim, gente, eu, eu estudei matemática, entendeu? Eu tenho formação em matemática e, e, e na, eu, eu, na universidade que eu fiz, ali a faculdade que eu fiz na universidade que eu fiz, é, eu era cristão e eu era o, praticamente o único cristão ali na sala, entendeu? Então, assim, e, e eu fui muitas vezes é, é, zoado por causa disso ali no meio da galera, e tal de professores e professores. De superior, do superior porque eu acreditava em Deus e aí a minha visão porque é eu você é tolo inocente e tudo mais é, então para eles na visão deles eu estava errado na minha visão eles estão errados como e aí minha pergunta né como eu consigo criar uma ponte para conseguir ser relevante na vida dessa pessoa essa é a pergunta que ela é para os
3: convidados
0: é lógico, né, cara? Tem que, tem que <risos> sentir a
3: pegada aqui, né? Vamos lá. É, eu, eu penso, pelo menos, é, não sei o que, que os colegas pensam aí também sobre isso, mas eu acredito que é, se a Bíblia, se a Bíblia, ela, ela contém ciência, ela não é um livro científico, embora ela tenha muita informação científica, eu acredito que a gente já, já pode pegar estas questões é, e, e construir pontes, né? Outras coisas e, e isso é um detalhe que eu que a gente aprende com Jesus, muitas vezes a gente tenta falar a verdade, as nossas, a afirmar a verdade e Jesus ele conquistava as pessoas levando elas a pensarem e por isso ele fazia perguntas. Eu acredito que perguntas que, que as perguntas têm um poder tremendo para criar pontes, para criar um diálogo, né? Eu, eu pelo gente, menos, penso dessa forma.
5: E, pastor Davi, eu penso também que, além das perguntas, também as ilustrações também, né? Principalmente Sim. as ilustrações verdadeiras, ilustrações reais, né? Como Jesus fazia, pegava um elemento da natureza, por exemplo, pegava o exemplo das formigas, né? A gente pode pegar o exemplo de algum animal ali, é, mostrar para a pessoa que o animal ali ele tem um instinto organizado, não é um instinto desorganizado. A nossa vida, né, principalmente a nossa vida, né, uma ilustração de algum momento que a gente passou, que não a gente viveu. Agora, isso,
0: daí, isso aí, olha só. Eu, eu, eu agora, é, vestindo uma blusa de evolucionista, entendeu? E olhando para você, cristão, e falando assim, você, 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 é, você tem que entender que foram anos de milhares, milhares de anos da evolução da formiga que fez com que ela aprendesse a trabalhar dessa maneira. E quem não trabalhava dessa maneira acabava morrendo porque não tinha alimento e tudo mais. E aí aqueles que tinham a noção de trabalhar em, em comunidade acabaram desenvolvendo essa essa habilidade, entendeu? Então, é, é, é esse ponto que eu estou falando assim. E ah, uhum. a, gente tem, a gente tem que falar sobre... Eu estou só colocando pimenta, viu, gente? Eu não, uhum. não. Mas assim, eu não. Eu, eu eu, olha só, eu... você está falando assim, de, de falar sobrenatural, de ver... Gente, é, tem, você tem que entender empiricamente. Entendeu? Eu consigo provar? Eu consigo reproduzir isso? É, é essa a pergunta. É essa a pergunta. Como uhum. eu consigo sair do ambiente fé e entrar no ambiente empírico, como? Sim,
3: sim. Uma coisa interessante, eu, eu eu terminei de ler um livro ontem, um livro muito bom, inclusive recomendo aí quem quem gosta dessa área, é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma psicóloga, uma psiquiatra famosa no Brasil. Ela escreveu um livro chamado "Mentes Perigosas: O Psicopata Moralado". E ela isso que você leu, né?
0: Por isso, é, por isso que eu li. Por, é, eu por com isso medo que eu li. Do vizinho, eu, tô com medo
3: do vizinho. <risos> eu já tive psicopatas rondando, então a gente tem que ficar esperto com isso. E, e, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela é ateia. Tá? Ela, pelo que eu percebi, ela ela crê na evolução. Mas ela falou uma coisa bem interessante. no Um dos últimos capítulos do livro, dando um spoiler aqui, né? Ela fala uma coisa que é fascinante. A evolução prega a sobrevivência do mais forte. Se é a sobrevivência do mais forte, se é a luta do mais forte, por que que existe bondade? Por que que não, nós não, temos não, não, que não. ser Ela, 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 ela
0: definiu errado. Ela definiu errado. Desculpa a, a doutora, é. mas é, é, a evolução define que é, é, a, o processo evolutivo é definido por aquele que se adapta melhor à situação em que vive. Sim, sim. Não é o mais forte. Então, assim, não necessariamente o, o mais forte é o... Vamos supor assim, eu, isso aí é um exemplo que muitos dão, né? Numa comunidade isolada lá no interior da, da floresta amazônica, é, você vê que todo mundo tem o nariz com, com, com dois dedos, assim, de nariz. Entendeu? Um narizão. Entendeu? Aí, por quê? Porque, assim, não, o mais forte era um narigudo, e o narigudo, não, não é nada disso. É que naquela época, há na, algum tempo atrás... O, o nariz era um símbolo, quem sabe, é, chamava a atenção da mulherada, e ele conseguiu se adaptar melhor com a gurizada ali, com a mulherada, e, e, e multiplicou mais. Sim. Então, quem se adapta mais, não quem é mais Sim. forte. É, é, aí existem várias correntes, né?
3: Mas algo interessante é, dentro do processo evolutivo, não deveria existir espaço para bondade. Porque a bondade, ela te torna mais fragilizado, mais fraco de certa forma, dentro desse ponto de vista. Um outro detalhe por que que se o processo evolutivo, você nasce cresce, morre oh, você nasce, cresce, reproduz e morre por que que a gente luta tanto contra a morte? Esse não seria o final do processo? Por que que a gente essa, tem é, a essa a é, pela é vida?
0: Que nos Sim
3: né? Então,
0: Eclesiastes
3: diz isso né? Eclesiastes capítulo 3, 11 Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem Então, se a eternidade está no meu coração Eu desejo a vida, eu vou lutar contra a morte Por que que isso acontece se nós viemos do processo evolutivo? Se o processo evolutivo é real A gente já deveria estar bem mais acostumado E conformado com a morte Coisa que não é verdade Esse é, é um argumento válido é, é, então, esse exercício empírico ele ele ajuda a gente perceber que existem lacunas. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas a gente aprende também com as perguntas que ficam sem resposta. Que é um exemplo, por exemplo, né? redundante, que é o exemplo de Jó. Né? Jó, ele não entendia o que estava acontecendo. Aí Jó vem e faz um monte de pergunta Deus aparece para ele e faz um monte de perguntas para Jó. Daí, no final, o Jó diz assim, ah, tá, agora eu entendi. Eu falei, Mas entendeu o quê, cara? Deus só te fez pergunta. Como é que você entendeu alguma coisa? Aí eu percebi que boas perguntas, perguntas sem respostas, ainda são suficientes para nos ensinar que existe um Deus. O mistério me mostra... Que Deus está acima de todas as coisas e Ele é incompreendível.
5: Ele não pode ser
3: compreendido pela mente e, humana. Ele está acima.
5: E esse aspecto, o pastor Davi e o pastor Douglas aí tá legando largando perguntas capciosas, né? Mas é bom, pastor Douglas, porque faz a gente pensar. Esse porque, é meu papel assim, eu... aqui no
0: podcast. Exato, é, eu tô
5: percebendo, eu tô percebendo. E eu percebo também que no argumento do pastor Davi, talvez aí seja uma possível resposta que a gente pode estar construindo, né? Será que Deus, na sua existência, né, pela fé, não está permitindo é, que a gente desenvolva a crença justamente pelo fato da gente encontrar respostas e a gente reforçar as nossas escolhas, porque se Deus aparecesse e se a ciência pudesse provar através do empirismo, talvez a gente não precisaria estar discutindo religião aqui, todo mundo ia ter certeza que Deus existe. E, possivelmente, também, esse empirismo, a gente vai começar a descobrir através de uma vida transformada pela fé, né? Por exemplo, o que que, não sei, estou pensando aqui, alguns alunos me questionam sobre o evolucionismo mas, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, alguns alunos chegaram para mim e falaram assim, alguns que não crêem em Deus têm uma vida melhor que um cristão, professor. Como é que tu me explica isso? E aí eu fiquei pensando, será que essa pessoa que não crê em Deus está usando de alguns elementos de Deus, mas não está dando crédito para ele? E Será que no momento que a gente começa a desenvolver essa fé na nossa vida, será que a gente não vai ser mais amável, mais carinhoso, não vai ser mais inteligente, não vai ser mais pensador? Será que a gente não vai desenvolver? Será que o que está faltando não é a gente desenvolver a nossa fé? Talvez essa é uma pergunta que eu devolvo aí. Sim. Ah, então, peraí.
0: Então, ah, eu, eu, podia, podia, eu podia fazer a pergunta, mas eu, nós não estamos prontos para falar sobre ela agora, tá bom? Mesmo porque o tempo não deixa. Mas, assim, eu, eu poderia rebater você falando a seguinte coisa. Então, você está querendo dizer que todo mundo que não acredita em Deus não é amável, não é carinhoso, não é cuidadoso, não, entendeu? Então, é, é um argumento. Eu acredito que o sol nasce para todos. Mas esse argumento também. Então, eu, eu, hoje eu estou chato, desculpa, mas, <risos> não, mas ó... é isso, entendeu? É, eu Você está pode... magnânimo hoje, magnânimo. Então, entenda, é <risos> porque assim, esse assunto é um assunto que eu curto demais, eu estudo bastante sobre sim. ele. Então, sim, assim, sim. entenda, esse é um argumento que eu não posso usar, porque se eu uso, eu estou atirando contra o meu pé. Então, assim, olha. Então é, de, de, de outras religiões, outras. E ONGs não existem, então. Né? Porque olha quantas ongs existem Estão vinculado com, com a fé cristã E que, que, que são bondosas, caridosas E cuidam até de e tal. Mas então, talvez, tem... Douglas Talvez a gente poderia refinar Um
3: pouquinho mais esse argumento Da seguinte forma Por porque Que eu tenho que ser bom Para as pessoas Por que, que eu tenho que ser honesto Por que, que eu tenho que ser verdadeiro Se Deus não
0: existe então, se eu não vou esse é... contra... Lembra dos irmãos Carpazó, Dostoiévski? Assim, se Timot, Deus não existe, é tudo... fala sobre isso no seu livro, né? Então, Sim. ele escreveu um livro Encontros, uma coisa assim, e ele tem um capítulo falando sobre isso aí. De que adianta você fazer caridade, ser bondoso e tudo mais, se você não perdeu, em Deus, sendo que ele é a origem de toda a bondade? Né? É, é, é um argumento, mas eu não posso usar Sim. um, um contra-argumento falando assim: é, só cristão é bom. Entendeu? Sim, eu acho que sim. É, sim, e você sim, sim, é, Se você é cristã, se você pratica bondade, quem sabe falta um degrau a mais para você ser cristão. Mas sim. eu não posso falar o contrário, né?
3: Exato, exato. A gente tem que ser honesto, né? É, assim como a gente fica chateado com. As pessoas... e, me,
0: igno me ignore, me ignore. Vai lá, continua se o seu é, não, não, não hoje. É, eu digo assim. Comentar, eu, isso, eu... Vai
4: lá, vai lá, digamos. Agora já, o tempo já foi. Pode fazer, Diego. Bem rapidinho aqui, então. Eu acredito, o pastor... Que Olha chamou, lá que eu sou apimentado, hein? Eu, eu, eu... <risos> <risos> uh, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li um livro do Mark, pastor Mark Feeling, que ele diz assim, que quando você vai conversar com alguém, você inicia concordando com aquilo que, que a outra pessoa pensa, que não vai contra os seus princípios. Eu então, eu acredito, razão. quando você vai conversar com alguém gente... assim... Você tem que começar concordando. Primeiro, você tem que entender do assunto, né? Para a pessoa perceber que você entende. E começa concordando com ela para ir ganhando a confiança, né? Mas eu queria falar aqui de um ponto que a lição fala também sobre a arte, não só sobre a filosofia, né? Que a sim, arte, sim. ela também influencia. E, e tudo que a gente consome, né? Através das mídias sociais, hoje, todo mundo, praticamente todo mundo tem um celular ali com acesso... Netflix, YouTube, tudo que é maneiras ali de outros streamers, né? E a gente percebe que isso influencia muito a vida. Para vocês verem um exemplo, uma vez uma moça chegou para mim e disse assim, o meu namorado me trai, ela falou. Aí eu perguntei por quê? Você sabe de alguma coisa? Você viu? Não, ele me trata muito bem, por isso que ele me trai. Eu disse assim, eu não consigo entender o seu seu raciocínio, me explica. Ela disse assim, não, é que na novela das sete, tem um rapaz que trai a esposa e a técnica dele é a namorada e a técnica dele é tratar ela bem para ela não desconfiar e como ele me trata muito bem eu que acredito que ele esteja me traindo aí eu disse assim para ela é sério que você acredita nisso e é uma moça cristã né então é uma moça que não acredita na evolução não acredita nessas coisas mas está deixando a sua vida uh, se perder ali por uma arte e vai ali contra os princípios de Deus, é né? algo que não é verdadeiro. Uhum. E eu vi que aquilo acabou influenciando muito na vida dela, porque ela se tornou muito ciumenta, pegava muito no pé dele, e eles acabaram não ficando juntos depois, né? Uhum. E a gente percebe quando a gente tem que ter cuidado com essa influência da arte na nossa vida, isso foi só um exemplo, né? Pode influenciar, hoje a música, ela influencia na maneira de falar, de se vestir de muitas pessoas, na maneira de pensar, de como ver a vida, né? E... Na, na lição ali, a gente vem falando de, da, de Timóteo, né? E ele fala ali sobre a questão do dinheiro também, a questão das riquezas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Uma vez eu estava na faculdade, num carro, e uma pessoa disse assim, eu quero fazer um doutorado. Aí eu fiquei quieto, estava ouvindo o assunto, tinha mais pessoas, aí um perguntou, por que, que você quer fazer? Aí, pelo seguinte, quem tem doutorado ganha bem, e é chamado de doutor, é uma pessoa que se destaca, e eu quero ter um bom salário, e eu quero me destacar, e aí eu fiquei quieto na hora, eu estava ali, não participava do assunto, não quis me meter, mas qual o sentido da gente ter um doutorado, uma faculdade, dinheiro, não importa o que for, se não for para honrar a Deus, e para fazer o melhor para Deus, então eu não tô falando aqui que é errado ter dinheiro, é errado ter uma faculdade, um doutorado, não é isso, mas a gente tem que pensar o que que move o nosso pensamento, o que que move a nossa vida, se aquilo está movendo por interesses que não são, não levam a Deus, o que, que adianta ter um doutorado, o que, que adianta ser a pessoa mais rica do mundo, isso não tem sentido ah, ok. né?
3: e pra gente já ir concluindo aqui, apenas um, um comentário para a gente pensar é, sabedoria não é aquilo que a gente conhece, não é o melhor sabedoria não é o quanto nós conhecemos mas aquilo que nós fazemos com o nosso conhecimento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus, e uma vez que eu conheço a Deus, eu aprendo a distinguir entre o certo e o errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Quando Salomão pediu a Deus um coração sábio, na verdade, ele pediu um coração que soubesse ouvir, ouvir a voz de Deus. E a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência, na verdade, está em você ouvir a voz de Deus, em você conhecer a Deus e permitir ser transformado por ele. Amigos, hoje hoje aqui, Douglas, eu acho que foi muito bom o bate-papo. A gente saiu bastante daquilo que a gente tinha programado, assim, pensado, mas... Eu acredito que o Espírito aqui guiou essa, essa discussão aqui e acredito que foi maravilhoso. Essa questão da, é, da ciência, você, você estudar a ciência, você estudar a Bíblia e, e perceber o quanto eles se harmonizam, né, na verdade, é algo fascinante. E, para ficar bem claro, a gente não gosta quando as pessoas generalizam os cristãos. Ah, os cristãos são um bando de tapado que não entende nada da vida. Mas, às vezes, alguns cristãos podem achar também que aqueles que não creem em Deus, que não creem na Bíblia, também são tapados e que não entendem de nada. E, na verdade, não é assim. Existem pessoas inteligentes nos dois lados. Existem pessoas insensatas dos dois lados. Eu acho que a gente precisa, na verdade, quebrar esses rótulos de... Do, do cristão a esses grupos, né? O cristão e o ateu, e a gente começar a olhar para aquilo que a gente tem em comum, é, e a partir disso, construir aí um, um raciocínio, uma cosmovisão juntos, né? E acima de tudo, o respeito: respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Isso é primordial.
0: E só para terminar aquele meu argumento aqui, para deixar claro, entenda. É, tudo que eu usar de argumento para falar é, contra a ciência, eles podem usar a mesma coisa para falar contra Sim. a fé cristã. Entendeu? Sim. Por quê? Porque o óculos que eu uso é diferente do óculos que ele usa. E, como eu falei, eles veem o universo em movimento por um big bang. Eu vejo porque Deus falou. E Deus criou através da sua voz. Então, amigos, é, a gente tem que ter sabedoria de mostrar... É, aquilo que nós cremos por aquilo que nós somos não é, batendo não não discutindo e não tá, gerando atrito porque porque nós temos que respeitar aquilo que ele acredita se é a ciência e eu tenho que é, buscar um, o respeito por aquilo que eu acredito que é a minha fé e, e orar para que Deus crie uh, nele o desejo de entender um pouquinho mais daquilo que eu acredito e se ele for um bom cientista e curioso como todo cientista é ele vai tentar descobrir também um pouquinho mais daquilo que você crê também. Isso aí. Alguém comentou aqui que estava montado. Eu não sei para quem ele
3: falou isso. O Deus. Mas, ok. É, agora, eu só queria, antes de passar aqui, fazer um comentário. A Roselaine da Silva Perugim, ela disse assim, sou formada em matemática, física e psicopedagogia. Em tudo vejo a mão de Deus. Precisa de muita fé para crer que é obra do acaso. Olha só. Alguém que é formada aqui, né? Tem aí três áreas de, de estudo, de ensino, né? E ela consegue ver a mão de Deus. Então, não importa quem é você, se você é um grande intelectual, uma pessoa mais simples, mais humilde, se a gente quiser... E, e se abrir para Deus, com certeza a gente vai conseguir reconhecer Ele. Agora, amigos, é, Diegão ponto alto da lição para você e a sua consideração
4: final aqui para gente. Posso ler um texto aqui para encerrar aqui meu ponto alto? Pode, pode. Em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu penso assim, se, se uma pessoa não crê em Deus, respeitando toda a crença, né, toda a forma de, 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 de lente de ver, como o pastor Douglas falou, mas imagine assim, uma pessoa que não crê em Deus, que não acredita, com quem que ela vai se relacionar? Ela vai perder essa dádiva que é da gente poder se relacionar com Deus, ter uma comunhão com Deus. Imagina que triste isso, a pessoa viver sem poder saber que tem alguém que a ah, que nos criou, que nos ama, que morreu por nós, que está disposto a nos salvar a todos os momentos e que um dia vai voltar aqui para nos buscar. Eu penso assim que a pessoa que não crê em Deus, ela está perdendo de viver isso, de ter essa comunhão com Deus, de poder se relacionar com esse Deus... Que fez tudo por nós e continua fazendo. Eu vejo assim, né? Como é importante a gente pensar nisso, nessa questão do que, que a gente está perdendo se a gente não crê em Deus. Né? É
3: verdade. Quanto mais temos comunhão, mais aprendemos dele, sobre ele, né? E com ele também. Rafael, ponto alto da lição, sua consideração final aqui para a gente.
5: Bom, depois dos ataques do Douglas aí, eu acho que a gente refletiu bastante <risos> e eu vou reconsiderar a minha fala aqui. Mas eu acredito assim, foi muito boa a nossa conversa, foi muito boa a nossa conversa e eu percebi assim que realmente de tudo que a gente falou, é, a educação, a escola, a igreja, a família, é, tudo aquilo que a gente sonha para a nossa vida é, vai ser de acordo com aquilo que a gente é e aquilo que a gente está tornando, né? Então, a gente cria muitas expectativas em relação à instituição, muita expectativa em relação às pessoas, mas nós temos que desenvolver uma expectativa naquilo que a gente acredita, e aquilo que a gente acredita tem que ser algo prático, algo coerente e algo equilibrado, sempre dando crédito àquilo que nós acreditamos, para que assim a gente desenvolva um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso, carinhoso, diante de todas as fés, de todas as religiões de todas as crenças, e se você que está assistindo aí, meu amigo, minha amiga saiba que nós te amamos e nós te respeitamos e essa discussão aqui é uma discussão bacana, a gente brinca, algumas vezes a gente vai para um lado e vai para outro, mas o nosso grande objetivo aqui é aprender e eu creio que esse é o grande ponto alto do relacionamento, é a gente sempre estar disposto a aprender e nunca se achar, até porque como eu falei o crédito não está na gente o crédito está na nossa fé
3: Amém. Muito legal, muito legal. Eu quero terminar dizendo para você, amigo, você que nos acompanhou até aqui, é, uma vez que nós acreditamos que viemos das mãos do Criador, e eu tenho certeza que você acredita também dessa forma, nós temos uma responsabilidade. Existe um mundo de pessoas que estão perdendo a beleza da vida ao reconhecer a existência do Criador. Deus se revelou para você, mas Ele também quer se revelar através de você. Você já parou para pensar nisso? Deus se revelou para você, mas Ele também quer se revelar através de você, através dos seus atos, através de uma transformação de vida. Assim você pode também ser o um embaixador do Reino, cumprir a missão de proclamar a existência desse Criador e principalmente proclamar que ele voltará para fazer juízo e vai levar todos aqueles que o aceitaram para o céu, por isso tudo aquilo que a gente estudou hoje tudo aquilo que você tem estudado, tem meditado na palavra de Deus, saiba que você tem uma responsabilidade de compartilhar isso com os demais que estão ao seu redor, por isso cumpra a missão compartilhando esses ensinamentos também com seus amigos, que Deus nos abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês, Douglas, Diego é... Rafael, e a semana que vem a gente está de novo aí, quase finalizando já a lição, né Douglas?
0: Agora sim você está botado aí. Botada, Isso, tá aí, vamos lá. Valeu. Eu estou escutando um chiado na transmissão e eu estava tentando descobrir de onde era esse chiado. Parece que tem alguém assistindo no YouTube junto aí. Mas é, é um privilégio tê-los aí conosco. Aí. Pô, Rafael, você vai ter que voltar outra vez aí para perder essa, <risos> essa má impressão aí de que eu sou perseguidor. <risos> <risos>
1: quando,
0: quando o assunto cai na minha área de conhecimento, aí, eu gosto. Eu gosto é. de, de, de participar. Mas e aí é que é o é o Douglas é a o, o, o do o Davi Davi que é um negócio. negócio. O Davi fala que, assim, que eu faço as perguntas que a lição não faz, entendeu? Então, é, é essa aí é <risos> a minha função. Diegão, é um privilégio estar com você aí. Rafael, volte mais vezes também. Tamo junto aí. E Davi, nos vemos semana que vem. Beleza? Tamo junto. Valeu, amigos. É, eu quero Valeu. terminar aqui dizendo o seguinte para vocês: a natureza revela Deus 24 horas por dia. Não podemos olhar e fingir que não reconhecemos Deus onde nossos olhos repousam. Amigo, meu apelo a você hoje é para que todos nós possamos aprender a usar os óculos de Deus, né? Aprender a usar os óculos divinos para poder entender a vontade dele para nós. Que Deus abençoe o seu lar e que você tenha uma boa lição de casa.